0: 这一次的主题呢，我想要谈一种特殊的水晶哦，叫做缝合水晶。那我的副标题是下永恒族的治愈之道，因为我最近在看了这个 Marvel 的这个永恒族啊，哎，我觉得突然觉得我想到一种水晶可以跟他的这个女主角来做个对话。那我先介绍这种水晶好了，这种水晶有点特别，为什么呢？为什么叫缝合水晶哦？啊、uh, f a d e n Cross。那 father 呢，其实是这个德语的意思哦，它指的是纤维的意思啊，也就是说这种水晶呢，中间有裂开一条像车一样的一个车线哦，那沿着车线呢，长出许多小小的新的水晶哦，那看起来呢是有点这个扭曲跟变形的，可是其实呢，这种水晶呢，呃、啊，它有自愈哦、啊，我们说的是自我疗愈的奇迹啊，啊，所以它叫做缝合水晶，有点像这个线啊去缝的这个样子啊。那它的晶体中央呢，有一条因为二次生长而形成的白色纤维线哦，有点像你剥开这个植物的这个根茎啊，你看到里面的纤维哦。那这个特殊的缝合线是怎么来的呢？啊，因为在水晶结晶的过程当中呢，呃、啊，他们必须要经历过，比方说像火山爆发啦，或是经历生长环环境的这个剧烈的变化，还有地壳变动这个强烈的挤压、高温、高压。所以水晶可能怎么样？受损断裂，或者是呃遭受生长干涉变形嘛，对不对？啊，可是呢，呃，缝合水晶他们最令人动容之处啊，就在于遭逢巨变之后啊，一次又一次的重新继续结晶哦，持续的生长，自我疗愈呢，成为啊、呃、这个水晶中的大师啊。所以当我们谈到这个卡翠娜谈到啊这个水晶女神谈到这个愈合水晶的时候，他说。这种每一的这个缝合水晶啊，它拥有自身的记忆哦，也就是表示它有自己的灵魂。那缝合起来的时空的节点跟记忆之线呢，令人印象深刻、呃。就像每一个人呢，都会遇到生活中的各种困难跟伤痛哦，不论再大跟再小呢，不管这个原因从何来，每一个人所经历到的痛苦是不一样的哦，呃、都是等价无法跟其他人交换的。因此呢，各种的爱、各种的伤痛或困难，其实是很难去相互比较的。毕竟每一种感受的各中之位，只有当事人也是属于那个人独有的一份真实的印记啊！啊，所以我在谈到这个，嗯、呃，看到这个缝合水晶啊，因为我最近收到一个这个涅槃水晶嘛，大家知道我之前就很开心的跟大家分享喜马拉雅的这个，呃。特殊的冰河水晶冰晶来到我生活当中。那我昨天仔细一看，我发现它是一个这个缝合水晶哦，也就是说呢，它身上有那种这个断裂，因为你知道在冰河下面冰的行行走是非常缓慢，而且是有点像零尺的，是非常强大的高压、哦。所以这种水晶呢，啊，这个如果你买这个涅盘水晶啊，啊，或者是我们说的喜马拉雅水晶冰晶，你发现它身上有一条车线的痕迹啊，基本上恭喜你，你就遇到了这个自愈的大师啊，啊，这个。我们说的这个自我疗愈之道的水晶啊，你就发现这种这个大师了。那这个水晶怎么用呢？啊，为什么我会想要跟他跟这个最新上映的电影《永恒族》做一个连接呢？那音乐过后，如果你对、啊，当然这里面有一些雷啦。那、啊、如果你还没看过这个电影，你可以看完电影之后呢，再来听我的这个啊这个分享。因为我在谈这个水晶，我一定会跟这个这个永恒组的剧情啊结合在一起。所以，如果你为了避免暴雷哦，你就是可以看完电影之后呢再回来听。那如果觉得说，哎，反正我对这个 Marvel 系列或者是什么英雄系列，我完全都没有在意，那你就可以来仔细听我这个广播，哦。因为我就是可能用这个水晶来去谈一个人的自愈之道。哎，人的特质是什么？为什么一个人需要自我疗愈？自我疗愈之道又在哪里？什么东西让我们的灵魂变得更有价值？好啦，那呃，这个、如果你有看《游牧人生》的话，你应该知道这次 Marvel 是请来赵廷担任这次的导演。那这个导演的气质啊、呃，就蛮特别的，他会让这个英雄片呐、啊。带入更多人类的情感跟一种深度哦。那因为我就尽量先不要暴雷，但是可能还是最终彩蛋还是有跟大家谈一下，因为毕竟要带入我们的这个永恒族的治愈之道嘛。那如果你是没有看过这个 Marvel 任何系列的电影，我就稍微用一点点时间稍微简介一下这部电影大概在讲什么了。啊，大概是从这个公元前五千年开始叙述，用全知的角度啊帮我们人类回顾历史。那天神族呢，最主要它是这个宇宙行星的创造啊，是有一个天神族在创造。那这个天神奴呢，啊，叫做呃阿里瑟姆啊 i s h i 是这样翻译的，我就按照中文的翻译哦。他派永恒族下来消灭变异族，那变异族就有点像恐龙啊，或是那种变异的其他生物，很大只哦，他们是顶级掠食者哦。那一开始呢，你一定会觉得说永恒族是要保护人类，对吧？因为要来消灭这些这个很恐怖的这个怪兽啊。永恒族也这样认为，其他永恒族几乎都这样认为哦。嗯，所以你就看到历史上有很多的这个神话，比方说一开始就出现这个巴比伦嘛，我们说的空天空之城。那或者是呢，里面的各种神其实都是啊这个被人类歌颂的啊。比方说呢，里面啊这个我们说安吉丽娜·裘丽演的那个 Cina 圣娜。啊、呃，就是跟这个希腊神话的战争女神啊，这个雅典娜 a t h 是相应成趣的，是绑在一起的。那《菲斯托斯》里面很会制造各种争议的，它里面有各种神嘛，它就是公益之神。那呃，里面的男主角啊，这个我们应该说他是也是里面的反派啦。他有飞行能力的，叫做伊卡里斯，他是跟希腊神话那个飞的跟离太阳太近，翅膀融化掉的那个呃啊伊卡洛斯，他、呃、是。啊，相对应的，所以你就发现说，这个里面的人物的命名啊，其实很有趣哦。那马东石，大家如果有去看这个，有去看一些韩剧的话，有在追剧的话，呃、啊，他饰演的这个啊，吉尔伽美什啊，就是翻译成是吉尔加美神了啊，就是两河流域古典文学里面的这个史诗的英雄主角啊，其实就是同名啦、啊。啊。这整个就是没有没有像雅典娜或什么样的翻译，他就直接把这个吉尔加美神的名字搬过来。它就象征那个大力神，它可以象征抵挡外外敌攻击，还有就是啊，这个捍卫人民哦，还可以兴建城墙哦。这个力士神哦，就是大力士神，它有相同的异曲同工之妙、哦。哇，所以你可以知道，永恒主基本上你可以知道，他们就是不死不生不灭的、哦。那大多数的时候呢，这大家也知道，神就是不选择干干涉人类嘛，他们会任其发展。嗯，所以就会看到这个，当战争或瘟疫这样的悲剧发生的时候呢，他们的不干涉对其他成员有一个成员呢、啊，啊 ，Rook， 他就觉得说这是末世，那菲斯托斯呢，他就想尽办法觉得说人类只要发展科技就好了，于是他就不断的交新的供应给人类，结果发现啊，这个在这个就发现这个广岛那个核爆、那個、嘛，啊，就让他就是在那个现场，他觉得非常的。意识到说，如果只有教导科技而没有教导其他更高的智慧啊，是有多么不堪设想了。于是他就坚持啊，在我们看到他的现代版，就是他宁可自己动手去修脚踏车，他也不要就是就是一次就是一步一脚印啊，他不要把太高的东西啊下载下来给人类。那其实呢，啊，这个永恒主呢跟人类相伴千年，他发现人类之所以是人类啊。是因为人类总有弱点，而且让人同情也让人家啊，就是人类会想尽办法站起来嘛，啊，也会让人觉得有坚强的那种，啊、这个让人同情也让人怜悯，但是更让人感到说，哎，是他们的可贵啊。如果说这部片有有这个我们说的，因为神基本上是没有感情的、没有情绪的，但是因为他们已经教导人类数千年来了。呃，所以呢，呃，你也发现这一群永恒族也不是那么完美。比方说呢，呃 ，Spiker 是长不大的这个千年小女孩，有点像小精灵啊，或是这个彼得潘一样。c i n a 呢，虽然是里面很强的女战士，但是因为她有这个精神异常，这个有魔症的困扰。那菲斯托斯呢，在现代她是一个同志，她跟另外一个人啊、呃，这个照养家庭。那 Macari 呢，她是聋哑人士。r o 就不用讲，他之前是有点这个反社会人格，他不想要这个天神就这样无所作为哦，啊，他甚至还怀疑这个天神啊，这个我是不是也像戏友一样操控他们了、哦？所以你认真想一想，这个性格孤僻、有这个心灵控制、洗脑的、催眠的 r o 呢，他其实呢有点像早期的耶稣基督吧？哇，所以。永恒族这群英雄并不完美其实你仔细想一想，他们的设计都是像社会边缘人。那么天神啊，天神，你在造永神族的时候，到底永恒族的时候，到底出了什么样的这个 trouble 呢？啊、哦，然后呢，啊，这个这个秘密呢，要在这个、啊、我们说的这里面的领导啊，啊，艾甲克他死的时候啊，然后那个他把这个可以跟天神啊啊这个沟通的那个球啊。给瑟西的时候呢，啊，瑟西他突然发现了，哦，他可以跟天神沟通了，他才发现哦，原来自己不是不死哦，永恒族最大的悲剧是发现原来自己不是不死，而是从未真正活过。为什么会这样子呢？啊，那音乐过后呢，我们再来深入的来谈一下，为什么永恒族的这个呃悲剧是发现自己原来不是不死，而是从未真正活过呢？这就跟他们的任务有相关啦，因为永恒族大家知道，他们是要来人间执行一个任务的。先喝一口水，我这剧情稍微再帮大家浓缩一下。呃，为什么永恒族不能演化，而且这个是有瑕疵的呢？因为天神本来就是要设计他们这个样子，他们是要对抗什么变异族嘛？那些凶猛的怪兽，因为那些怪兽是可以演化的，呃，所以你就发现他们会把艾甲克啊这个吃掉，然后吸收他能量、他的记忆哦。那天神为什么要制造这个变异族呢？因为他们要把各个行星的这个顶级掠食者啊啊把它就是销毁掉，让这个这个行星可以发展智慧生命。嗯，那这样不是不好吗？天神可以帮助人类成长啊，帮助这个各个行星的生命啊，进化成高等智慧啊。对，可是问题是就在于哦，天神的计划是等这个行星的智慧生命啊高过一定的量的时候呢，它从内核啊，他们有一个天神种子就会爆发出来，就叫神仙嘛，就是会孵出新的天神了、啊。那神仙的出生，这个天神要吃东西嘛，对不对？他就需要集结这个星球上所有的智慧人量，也就是收割整个行星的人口。这样讲大家比较理解啊。所以神仙。神现其实是一件非常恐怖的事情哦，等于是世界末日哦。啊、呃，那永恒族其实要帮助新的神诞生哦，他们真正的终极目的是这样子的。那最清楚这一点的，其实一开始那个领导者艾贾克他就知道，因为他已经帮助这个天神啊。我们一开始讲这个判官天神啊，啊、呃，这个阿里瑟姆啊，已经帮助他执行百万年这种任务了、哦。可是他始终知道、哦、啊，这个天神族的目的是要诞生新的神。呃，不是打击变异组，打击变异组只是因为变异组会吃掉太多人哦，啊，这个干扰干扰这个神仙的计划。可是这一次，艾贾克他动摇，他觉得人类这么的有情有爱又有智慧，而且啊，之前这个萨诺斯事件才刚过嘛，啊，所以呢，他反而觉得说，其实应该是要延缓这个神仙的出啊出现了。那当然，我们知道他们里面也有有一些人是跟他啊站相反的。角度，比方说战士伊卡里斯呢，啊，他就反叛了，啊，杀了这个艾贾克领导，啊，我现在爆了很大的雷哦，所以大家如果还没看的话，呃，应该先去看一下这样子、哦、那如果你是本来就应该，我听众大部分是不会看这个，我不太会去看这个最新的电影啦，所以我就是讲的比较这个详细一点哦。呃，总而言之，你会发现永恒族的内斗跟天神阿里圣姆的关系，其实就是整个人类历史上政权更迭的缩影。比方说，在某个集权统治，我就先不指涉现在有还有哪有哪一些政权是极端统治了，但是在长期洗脑跟统治之下，人民是不是大多数会顺从统治者建立的秩序呢？啊，所以你就不会意外说，当艾甲克这样的族长，他其实应该说是一个族长，因为他不是最高嘛，最高是天神阿里圣王，当他想要去啊，这个这个延缓。啊、人类死亡或者是阻止神仙的时候呢，就会下面有主源哦。比方说，他当他开始质疑上层统治者的合理性的时候呢，啊，我们说的历史上的所有帝国跟宗教建立都有一个假正当性嘛，啊，所有的权威都是我们为所有人类的福祉而努力哦，啊，为这种说法而建立的。但是实际上呢，我们都可以知道，他的夸胡就是统治者自己的野心哦，在包装在里面哦。所以艾贾克他就发现了这个天神这个阿里圣摩。有这样子的一个，为什么我们要让这么多天神诞生呢？然后他说，天神可以再继续创造一个新的宇宙跟世界，但是你已经培育好不容易培育好,好的一个星球，这么高的智慧，你全部把它这个啊拿去喂一个神，这样的神啊是有帮助的吗？啊，但是极端统治他是不容许你下层的这个领导来啊，这下层的管理者来反啊，质疑上层领导所以呢，有谁就是做那个里面的反叛者，就是像伊卡里斯这样的英雄哦，他就想要维持最初的秩序哦。对，我们就说的效忠之人啊，因为他长期被洗脑跟统治，他觉得这个是最好的啊，他就出面去矫正这个族长的行为，甚至呢，甚至当其他瑟西啊，他的爱人啊，瑟西跟其他永恒族思考多种方式之后呢，他们决定哦、啊，让费斯托斯制造一个啊、呃、这个工艺啊，就是每个人戴上手环，然后连接在一起，形成一个这个。t Unimai 就统一意志哦，啊的强大能量来去压制神仙的时候呢，你就发现这个伊卡 a 斯千方百计的要阻挡哦。好啦，那我们现在刚,刚说到人类的弱点是什么？人类的弱点就是人类有七情六欲啊，有没有？人类有这个自爱之人啊，人类是脆弱的，但他人类的弱点也是优点哦。反叛者伊卡 a 斯，因为他深爱 Thersi 嘛，就是这个这个领导者啊，这新的领导者，因为艾甲克最后是把球选定给这个传给这个 Thersi。那、啊、这个 c e r s i s 那结局呢，并没有痛下杀手啊。让这个伊卡里斯没有痛下杀手的原因，就是因为他跟 c e r s i s 已经是千年夫妻了。也就是说呢，他们两个是相爱数千年的情侣哦。五千五千年，从他们降临地球开始，他们两个哦，就是在啊，这个就是成为一对情侣、哦、啊所以面对他的理念哦，这个理智体跟情感体两个，这个就是我们说的理智体跟情感体冲突了、啊。他只能选择离去、哦，有飞往太太阳自焚哦，就落实了这个伊卡罗斯的那个希腊神话的啊，那个跟那个神话不谋而合，啊，那我比较。专注的在于为什么新的领导者啊，这个 s h i r s i 是里面其实是最弱的，因为他基本上他只有一个，他的特点是什么？第一个心思细腻啊，极富同情心，因为刚开始来地球的时候就是他教人类啊，怎么样缝织衣服啊，怎么样去做一些耕种的事情哦、啊，所以他是里面最人类最友善的神，而且他有物质转化的能力嘛，啊，所以他的他简而言之就是里面的有点像是医官啊、医疗官啊，可以有再生疗愈的能力哦。其实我感觉 s e 瑟 y 蛮双鱼座的、哦，因为他的慈爱是教导人类编织嘛，对不对？所以千年后你就不意外，能够跟人类坠入爱河，甚至有这个情欲的，那也是，或者是就是对这个伊卡里斯的离去不谅解的，有那个男男女之情的这一种情绪的，也是瑟西哦啊，就其他神都蛮冷静的，就 s 是瑟 y 你会觉得说他特别人性化，嗯。题外话啦，就是这个这个里面还是有一点点小小的性爱镜头，只是带过去。那很多漫威迷会觉得说，为什么有这个镜头？但是那个导演赵婷表示说，相爱数千年的情侣没有亲密行为是非常不正常的。我也觉得不正常哦。因为如果千年来这个，如果你要呃这个看到这个。啊、哦，他的伴侣为什么最后不杀他？伊卡里斯为什么最后不杀他、哦？啊、哦，你你应该去理解说，为什么他的电影必须要琢磨在这个情欲这个地方？如果没有这个样子，的，这个我们说的，啊、哦、，Sersi 这个最弱的女孩当接班，其实是啊、哦，大家会觉得很难去接受嘛，对不对？可是呢，如果你去看现在的保平时代，比方说一个博爱精神的回归啊、哦，或者是说啊、哦，这个永恒族啊、哦、的缺点在哪里，或他优点在哪里？那个艾贾克，他说了，他最重要的原因为什么选择他当接班？他说 ，Sersi， 因为没有人比你更爱人类哦，比你更懂人类哦。啊，我想就让我想到永恒族哦的自愈之道，恰恰就跟人类一样，因为他们也是不完美的，他们是天神设计出来的完美的 AI 机器人，大家了解吗？所以 Sersi 看到这个啊，天神族阿里圣母居然有一大堆一票的那个呃永恒族，就像那个我们说的复制人一样啊，在那边。而且每每毁灭一个星球，他们的记忆会被回收回来，放在像放入个磁碟夹一样，那他们又成为重新设定的，等于是电脑重开机，里面没有任何软体哦，所以这就可以理解为什么这个 Cina 啊，这个圣纳。啊，他宁可保留这个有魔症，他知道自己会有头痛或精神分裂，但他不想失去他的灵魂。他觉得他的经历，他的这一切，他就是那个天神没有 delete 很完全的那个啊，或是他自我意志非常强烈，他不想要他的灵魂被删掉啊。这个生生世世他只能做一个女战士，然后去帮助其他人。然后他没有自己的爱恨情仇都没有，都因为都被这个 delete 掉了。所以 Sina 其实是里面的啊，我们看起来是有魔症哦。就像现在有很多人啊、哦，我们说的人类的文明社会，像耶稣基督跟佛陀。啊，如果他们没有成道的话，他们也许会在某个程度上，像 C 拿一样会被当成被当成是你是不是神经有问题？我们人类的先知都这样子嘛？因为你比一般人更敏感，或是你比一般人更有意志哦，想要去保留灵魂最珍贵的东西哦。可是这个东西需要小心去呵护的啊、哦，所以为什么艾 j 克会跟这个 Susie 他说呢？哦、呃，你来当这个领导者，因为只有你呢，没有人比你更懂人类哦。因为不完美，因为不完美，所以他们才需要呃连接在一起，形成一个统一的意志哦。那所以我觉得这个地方有点像新时代嘛，因为有点像我们这个时代的这个修行者在强调的。那为什么自自愈育,育人呢、啊？啊，这个会会是 t h s y 来去改变这个结局呢？因为他也是跟这个呃伊卡里斯，那他也是他的太太，当了五千年的太太哦，有点像是滴水可以穿石啊。如果你跟一个人结婚几千年、几百年了、啊，就算再硬、再怎么样的一个理念了、啊，你都会就有没有说的，就是呃、啊、这个何以千仞钢化为绕指柔啊，你还是能够是会被改变的，是在无形当中，这就是女性的力量，无形当中去坚韧。那我们是知道这个两千年了啊,啊，这个一过就是水平，就是双鱼结束，然后到水平嘛。那其实呢，是一个博爱的精神的呃、啊、放大跟展现哦。所以呢，因为彼此不完美，我们才能够更珍惜的团结、哦、这一点的特色呢，就让我想到这个《风和水晶、哦》我想我大概报雷就报这边，因为我如果大家有兴趣的话，趁现在电影上映哦，还可以去看一下这个《永恒族》。我真的觉得它里面有谈到很多关于神话啊，关于一个人如果不死，但是你宁可不死而没有任何记忆、没有灵魂，成为一个完美的机器人啊，这个 AI 机器人，还是你宁愿像这个里面有一个这个。啊、呃、，Spike 就是就是不能变成长大的那个永恒的千年小女孩。她想要，她最后在色去她还有永恒力量的时候，她说：“请让我变成人哦，她可以变成这个人哦。然后虽然会死，但是她至少可以长大，她可以好好的去爱一个人，好好的去爱一回哦，货真价实的恋爱哦。所以，呃，这就是选择嘛，对不对啊、呃？这就是一个人哦，啊、呃，或者是一个灵魂呢，在这个人生当中的选择。”好啦，那音乐过后呢，我就来谈一下这个风和水晶啊，究竟有什么样的特色，会让我联想到可以跟这部电影做一个结合？到底自愈之道，一个人的自愈之道，生命的价值跟意义在哪里呢？如果你对这个有兴趣的话，音乐过后我们就再回来哦。为什么《风和水晶》会让我想到《瑟西》呢？因为瑟西呢，她其实是被抛弃、被背叛的。因为这个男主角彦博，他也没有跟他讲说他为什么要离开，他离开就是好多年了。可是他却能够选择去爱、去包容，即便是他知道、知道最后知道是男主角杀了这个他们最初的那个女领女女生的领导者艾甲克。所以那个那个握手跟那个那个拥抱啊，其实是一种包容的无形的力量哎，这反而是非常有韧性哦。我说的韧是那个柔韧的韧哦，这种韧性其实是女生最最大的 power。所以姐妹们，你们不要忽略自己有这个最强大的韧性哦啊、哦。那影响伊卡里斯的，也就是千年的滴水穿石嘛，因为夫妻当了千年，真正的爱就像这个无情的这个浸润啊啊，让人家浑然不觉嘛。我想到缝合水晶，因为水晶在生长也是非常缓慢的。可是当有人跟这种水晶共振的时候呢，这个人的自,自我疗愈的能力啊，他的灵魂的这个特点就会被证实跟强化。所以你发现哦 ，Thursy 有个特殊的功能，就它可以把那个呃物质变来变去，比方说石头变成树，树又变成什么东西啊、哦？就是它会转换物质哦，啊，水的能量哦就是这样。你大家没注意到水的力量是什么？水可以很硬哦，变成冰。水也可以怎么样的我这个我们说的，变得像水蒸气一样，让人飘飘然的，像泡温泉一样很舒服，对不对？所以水其实你不要小看水，水在硬的时候是非常硬的哦。所以我们都说一个人你怎么你令我寒心哦，你让这个啊冰冷像冰冷一样的这个眼神了、啊，有没有？所以水其实是很难驾驭的一种一种物质了啊、哦。那。我想到这个缝合水晶啊，它虽然经历过一大堆的伤痛哦，但是它却能够从个体里面哦的内在哦展开自己的疗愈之旅哦，就像这个水晶，就像提醒我们哦，去唤醒、看清楚自己本来拥有的清晰跟力量，而不是从外在的角度去赋权赋能哦。那我想，男生的社会，我们已经厌倦千年来的战争了。真的，如果政党，我们曾经看一个人说，如果这个如果是女性社会的话，他们不可能送自己的儿子跟丈夫上战场哦。所以一堆女人呢，可能就是坐下来，就是这个这个好好的谈，或者是泡个下午茶解决事情哦，不太可能像现在用枪炮弹药。那缝合水晶呢，就是这样子的一个这个特别的。所以，我真的觉得这个时代有女性的领导者出来是很好的，那就符合时代的这个特质了。啊，认真来说，我觉得生活在台湾是一件很幸福的事情，因为我们现在是女性领导者嘛，对不对？可是男性领导者，如果你是伊卡里斯，你长期在左右脑战争，你长期在效忠党派，长期在这个场面，长期被某一些理念所催化的。你是不是能够意识到自己内在的力量？你是不是能够不要再从外在找 power、找枪炮弹药、找任何的经典来为你的能量去背书，而只是因为你就是你自己？这一点就是很值得去思考。为什么永恒族那个 spike、er、他不要再永生不死？因为没有意义啊。我这样子不断的在某某星球创造生命，然后我又这个档案被 delete 掉，然后我又重新再来，我就是一个干干净净的行尸走肉啊。虽然很完美，其实也不那么完美。<笑>你要维持这样的生活嘛？一旦你成为政府或国家或政党的机器，就是这个样子哦。所以我们不要觉得这是复制人或 AI 人会遇到的事情。其实现在我们每一个人在看这个广告，在接受这个网络的这个病毒或者是其他的这个催眠资讯啊，啊，政府的或者是任何的这个，你都要。小心警觉，哦、啊，他有某些东西是重复包装，因为啊，没有什么像阿纳斯他就讲，没有什么比祭司们更了解操控前意识。一个人的潜意识就像冰山的百分之九十嘛，啊，除非一个人很精准的去 delete 掉，啊，啊，相信我的这个节目的听众们，我都不担心没有这个问题，因为我们每天晚上都在 delete， 每天晚上都跑去这个圣殿去这个净化嘛，啊，那我要讲的是什么？为什么这个 Thursy 让我想到缝合水晶啊？《缝合水晶》有个特色、哦，它虽然强大又独特，但是它保持了轻易近人的特色。你有印象中你脑袋中有哪个像超人或者是神力与超人那样子，他们可以平易近人吗？没有，因为他们是英雄，他们这么的迷人，用强强大，他们有他们的个性，有没有？越是强大的人，越有个性。可是最不容易的是什么呢？我们说的忍者无敌啊！啊，这个 t h r s y 他的特质就是他可以把为什么他可以把物质转换，他可以号召群众，因为他就是这个水平时代的这种理想的领导者啊，就是他是能够包容各种差异声音的慈悲的领导者，包含他的另外一半是一个背叛者，他也能够把他纳入拥抱。大家有注意到吗？为什么人家说忍者无敌？如果你看到奢侈的特质，你再去思考中国经典上的“仁者无敌”或是所谓的“内生外亡，你就会领导，你就会理解到这个时代真的是需要这种这种型的领导者。真正的领导者不是因为自己强大或独特而站在台上的，错，你是能够包容各种差异的声音，能够去倾听各个阶层的社会阶层的。所以，我们不会意外说，哎，永恒族那个这个公益之神他啊是同志嘛？然后就是每一个人都有各自的这个缺点啊。但是呢，这些并不会影响他去看待他们灵魂的独特哦，也不会影响他们各自去形啊、呃、形成自己的经历跟成就嘛，对不对？所以，风和水晶有个特质哦，这种型的领导者，他从来不认为自己是英雄或强者哦。所以你会发现 ，Siri 对自己被选为领导者的时候，他其实是犹豫彷徨，他是跪下来的。他觉得怎么会是我？我我我是里面最弱的，我是里面最最心软、最最最不像样，甚至没有想到去领导组织的，完全没有想到去领导。但确确实实，他就是这个时代最需要的领导者哦。因为他打从灵魂深处的知道，每一个人其实都跟他一样，内在深处是脆弱的。是有那个敏感的、需要被呵护的那一块，这样你有听到重点了吗？啊，每一个灵魂在这个世界上，或在每某一世的生命经验中，总是寻找有一个人能够承接或呵护好自己内在脆弱的啊，属于他们独特的记忆印记跟记忆哦。这也是 Sina 他宁可得永魔症，也不想被 Delete 掉他记忆的原因哦。哦，所以我们并不是平白无故去受苦的。我们是为了保持某一个特殊的经历哦，而活在这个人间的，拥有这样的一个躯体哦，哦、嗯，所以呢，哦、嗯，这个辛纳人让我看到这个疗愈水晶哦，它这样子的一个特质哦，就是疗愈的特质哦。那我们之前好像有跟大家分享那个 Jo 朱诺，也也是这样的特质吧？他就是身上的服装是这个，哦、嗯，是瓢虫，对，好像是瓢虫，就是他也是一个这个复原的能力啊。这种型的能力为什么会被选为当领导者？如果你之前有听我的广播谈到这个《九九冒险野狼》啊，啊，哪集意大利那一集啊，我也觉得哎、欸，应该这个这个选择在选择重生的能力啊，因为给予生命力。一个生命力为什么叫生命而不是复制人？因为每一个生命都有它独特、跟它脆弱、跟它敏感，还有它个人的特殊历程。这也是人之所以成为人的优点跟缺点嘛，对不对？虽然脆弱敏感，但正是这个脆弱敏感，让我们可以敞开心扉去接纳跟我们不一样的人哦。好的，那因为过后呢，我再来分享一下这个呃缝合水晶它有什么样的生意呢？在这里面，如果我们看完永恒族，我们体验到。我们并不是只有一世的生命，我们可能会轮回转生嘛，去跟相爱的人啊、呃、这个相遇。那么究竟啊、呃、什么样才是生命中最珍贵的啊？这个是我们要去进一步去思考的。修者啊，你为什么要灵修？是要让自己变得更完美吗？是要开启自己的超能力，像超人一样吗？还是还是你只是想要真真实实的来体验人间，体验七情六欲？而且呢，这个体验七情六欲不是只是玩一场、疯一场那种没有目的的玩，而是真的是生命中的玩家。所谓生命中的玩家呢，是你意识到，像泰哥有一首诗，我一直很喜欢啊。他说：“死亡给生命与硬币。”让他去兑换真正有价值的东西。很奇怪，泰克有很多诗，《飘鸟集》什么诗我都忘记了。但是从高中读他的诗啊，只有这一句诗句我，我我一直莫名其妙也没有特别去背，但是一直记到现在哦。就是关于生跟死，他有这样的一首诗哦：“死亡给予生命与硬币哦，让他去兑换真正有价值的东西哦。哦”啊，当然大家也可以去思考，你的钱都花在哪里哦？有的人的钱是花在一定要买到很务实的东西哦。那有的人，比方说像我自己，大应该在现在录那么多节目，大应该发现我是水晶控了，就是，但是我始终知道，虽然我是水晶控，很爱收藏各种水晶哦，很很爱收藏各种频率啦，应该正确来说，他们是地球的水晶大师哦。真正的宝石始终是镶在我们的内心的深处嘛，我们的这个心中灵魂所爱，心之所向嘛，对不对？等我们被这个意识觉察、认知、认确的那个宝藏啊。啊是我们人透过实际的行动啊，跟行为、思想去琢磨我们心中的这一颗钻石嘛啊！如果你礼拜一晚上都有到这个地心世界 Terrace 之城的去收蓝色钻石，去打磨你的这个钻石的每一面，你会知道我在说什么。镶在你胸线的这一颗蓝色钻石哦，哦、啊，是等着把我们呃、啊、我们在人间的使命创造跟实践。但是这个使命是天神赋予给你的嘛？我们都说一个人要去找他的这个天赋嘛，天命之路。不是哦，你上面不不是有一个虚假神，或是有一个这个男性的这个长胡子像圣诞老公公一个人，命令你去做这做那，你很快你就会厌倦哦。这就是为什么神不能现世，或者是神要跟人家讲话哦。每一个人呢，内在哦都有内建一个觉醒的闹钟，跟这个我们说的灵魂的启动器哦。只有你自己啊，你就像这个缝合水晶一样哦。每一个白色的受伤的地方，跟你的这个现状的临界点啊，标记着你过去所发生的事件的时空节点。哦，这些受挫的印记是你坚强生命力哦，就是那个韧性啊。我用柔韧的那个韧啊来去形容这个 t h u r s i 的展现哦，是你自我疗愈，而且也是你可以疗愈他人的最强的部分哦。那可能是你最弱的、最不想让人家看到的弱点，但其实它可能是你哦这个感染其他人、号召你的同盟啊啊组一个 team 啊最最大的一个向心力跟这个吸引力啊。所以永远不要小看自己的弱点哦。哦、啊，当他愿意这个在阳光晒啊摊摊开来晒的时候啊，呃，你就发现其实你跟这个疗愈水晶一样啊，缝合水晶一样啊，你与生俱来有一种自我疗愈的天赋跟价值，而且这种能量特质是只有你才有的，别人没有的。呃、啊，就是因为这样子，所以我想特别谈一下这个缝合水晶，其实它能够使能量不断的重组、更新跟转化，就像 Thursy 的能量一样，它是物质的变换嘛。啊。当然，这个电影有很多层面可以去看了、啊。但是因为我最近在导读这个《涅槃水晶》嘛，哎，我涅涅槃水晶又是一个有有伤痕的啊，这个有那个十颗水晶，又是一个治愈的大师啊。所以我觉得他这个时间来到我生活当中，其实呢，哦、啊，这个应该是说我们从来都不知道自身有这样的能量啊，或者是我们自己的潜能在哪里。我们之前跟他谈过嘛，奥林匹克为什么要举办奥运？因为诸神在寻找半人半神。我们知道这个宙斯到处跟人家呃、啊、交过生一大堆，这个他自己也不知道自己的儿孙有多少。可是办一个运动会啊，奥运，以前的奥运是连文艺都有办进去的、哦，他就可以看到哪一个人的灵魂具有自备，具备什么智慧、勇气跟体力，而且愿意不断的成长与蜕变。如果一个人这样不断的经营自己，他的确可以说他就是半人半神了、哦、啊。所以人。我们看到的这个 Marvel 的英雄，其实有些都是人哦，他们知道自己不是神，但他们活出了神的格局。那反过来看，永恒族，刚好相反，他把他从他一开始就被人类编到历史里面了、哦，当成是这个神话、啊，当然是雅典娜。可是你再回来看他们处境，他们很可怜呢，他们就是完美的 AI 的机器人，他们反而要向人类这这一端来趋近哦。哦、嗯，就像那个之前有跟他导读这个《冰雪情缘、啊》他说那个桥的有两个端点嘛，一边是人，一边是神嘛。那你才是说人，人跟兽了之间，人在这个兽跟神之间这个挣扎着。如果兽是变异族的话，神就是我们说的这个天神永恒主这样子。那所以我想每一个缝合的水晶，因为它的生长形态都非常的独特，他跟我们分享什么呢？他跟我们分享说如何从遭遇巨变，特别是高压的环境当中，你如何跨越困境，而且修复自己。修复自身，并且呢，重生为闪耀的晶体哦。呃，它伴伴陪伴我们什么呢？通过时间之眼，因为这个千年是很长的时间嘛，一个人的轮回也生生世世也很长哎。你能不能获得清晰的智慧跟洞见，与生命中所有的经验来整合，转化为更新跟疗愈之力啊、呃？成为一个真正的啊、呃，拓展自己的实相，成为新的自己哦。所以自我也其实也是不断的在重生跟死灭的。我就想到 Cina， 他很可怜嘞、欸，他也应该也是帮了不少的这个星球神仙几几百万年，但他始终他没有记忆哦、喔，没有记忆他就无法整整整合自己嘛，对不对？没有记忆他就是一个空的傀儡，不管他的能量多么强大，不管他在各个星球，他可能在这个星球是雅典娜，另外一个丁那个星球是什么？圣娜，另外一个星球是天空女神之类的，或者机械女神。但 anyway， 不管有多少星球在歌颂这位女善神，只要她的记忆被收回去，只要她不属于她自己，她没有，她就没有办法去整合她的这个智慧跟洞见，她就不再是雅典娜嘛，对不对？因为雅典娜也是智慧的女神，这个洞见是猫头鹰之神哦。那所以呢，自我疗愈为什么重要？因为自我疗愈就像电脑的磁碟中毒啊，你第一个你要扫毒嘛。每天晚上我们或是每天我们用这个七道光来帮助自己扫毒，先把自己的这个意识层次啊，因为你有时候接受到广告跟手机的讯息、讯号杂讯啊，就像你会听到这个天神阿里生母的声音啊，你的上层领导对你的影响是很大的。那你还能不能做自己？不行，你会变成机器人。所以让我压抑的是哦，你不要觉得这个永恒族。好像是一个虚构的，没有每一个人都会死，但你不觉得每一个人都把每一天过得好像自己永远都不会死一般吗？除非死亡到来的那一天，一个人才开始反反省他的生命，什么东西是真正有价值？你要等到那一天嘛？啊、呃，我觉得并不需要。永恒族让我们看见了，即便你生命是永生的，你为了一生啊、呃，就像那个 speaker， 他宁可啊、呃、这个宁可好好的活一生，他也不要这个永生的岁月，因为。一生的这个呃精彩绝伦的，好好的去爱一场，谈一场货真价实的恋爱，好好从女孩变成女人哦，真正享受跟另外一个男人牵手这个体验啊、呃，跟他的记忆被 d e l 掉，永远就像一个小女孩这样子不老的一个形体哦，他觉得那一生还能够还比较值得一点。所以你觉得死亡真的是不好吗？我反而觉得，如果你认真的，这个死神只会放走一种人，什么样的人？不怕他的人。怎么可能？伊斯塔，人家看到死神都怕死。的确，我之前有录一集是如何克服死神哦。但是死神呢？他会看你哦，就像这个天神啊，阿里·坤姆，他会看你，你带走了什么？你用你一生有限的生命，你去换什么有价值的东西？有价值到你可以不死啊！如果一个人要 ascension 长生、啊、要能够通过彩虹桥、啊，你要回答的是死亡，你要对死神回答的是这个问题：你凭什么不死？你用你一生，你去换什么有价值的东西啊？好啦，那音乐过后呢，我再跟大家分享一下缝合水晶它的功用是在哪里哦。我们再简单做个收束哦。那如果你对这个永恒族有兴趣，还是电进入电影院啊、呃、去看这个电影哦。这个，但是如果你想要成为治愈之道的大师呢，哎，真的很可以啊、呃，去收藏一根啊、呃、这个缝合水晶哦，因为这种水晶呢是真的蛮特别的。这边也要跟大家提醒一下哦，因为每一个人的灵魂经验是特殊的哦，所以不要问说，哎、欸，为什么伊斯塔你特别是水晶控、水晶怪咖这么喜欢的去了解水晶或矿石？那我的生命灵数呢，在晚年是2020二，是七级哦，七级就是告别地球，不再重来哦。也就是说呢，我不会再经历过轮回的游戏哦，所以我对人体怎么变成光体，怎么样 ascension 到另外一个世界，也就是说成为永生。或者是啊，像阿拉斯塔下一样可以变形哦，这种东西我很有兴趣，因为我的生命灵数是这方面的啊、呃，这个真正的告别过去了、啊，呃，告别过去跟天神把你 delete 掉或那个记忆是不一样的、哦，是你个人呢、哦，呃，提升你的这个八个脉轮跟身体之外的三个超新星脉轮了、啊，比方说星际门户、灵魂之心跟地球之心的脉轮。如果之前有上过我脉轮课的啊，或者是有听我这个脉轮的广播的，你会理解我在说什么。这三个脉轮哦，三个超个人脉轮哦，除非一个人意识够整合，否则他根本 touch 不到。也就是说呢，一般人的梦呢，可能是到处乱梦啊，还被追杀，啊，被什么样的？可是你如果是一个灵修者啊，啊、呃，你在梦中就可能像阿拉斯塔像一样，你是去另外一个世界，是穿越的、哦。那缝合水晶恰恰就是能够整合你身体的八个脉轮，跟你的三个身体外的三个超个人脉轮，也就是说的。呃，星际门户、灵魂之心跟地球之心的强力的连结，就像色系的能量，它就是能够转化各种物质哦。那它可以把众人之力呢都统合在它身上，而且它能够跟这个新的要诞生的神啊，去跟它做沟通啊。这是不是很强大的量？是，缝合水晶不是像你眼中看到这么破破烂烂的，因为它能够修补任何破碎的东西，也就是它能够把你体内的这个不需要的东西哦重新整合、哦、所以磁碟充足这么重要？对电脑来说很重要啊。那啊、哦，它当然能够帮你连接高我，因为它可以跟天神沟通嘛，跟灵魂层次的频率，还有最重要的是修补你气场当中的破洞、以太的伤痕印记、内在小孩的受伤印记。还有刺激你的能量更新哦，重组跟转化，这一点是最重要的。然后让你在日常生活经验当中呢，可以从挫折当中尽快复原，以崭新的能量重新开始。哇，这样讲会不会每个人都想要去收一支缝合水晶？但缝合水晶其实不是那么的好遇到哦，它真的是需要有缘人,人啊，它才会出现。那情绪层面的话呢，我们小时候大家知道，大家会容易被高层控制啊。高层就是小时候是爸爸妈妈嘛，那之后是你的学校的上级啊、上司啊，或者是你的公司上的这个，或者是你的老师之类的。如果你要断除攀附于你以太星光体层面上的负面情绪和被依赖索取的那种这个情绪勒索那种能量锁，缝合水晶可以帮助你斩断这种能量锁啊。哦当然有很多其他强力水晶也是有这功用，但缝合水晶它特别能够根除啊，就是被依赖、被索取的无形的能量锁啊。就像瑟西他之后，他就不会再回头去找这个那个抛弃他的，也不是就没有说理由就离开的，他选择跟一个人类哦啊，就是继续他的新的恋情，他也没有让自己放空。大家注意到吗？从挫折中自我疗愈，即便是千年夫妻，<笑>你离我而去，抛下我放下就放下了。所以其实瑟西，我觉得是里面最柔韧又坚强的。就是他能够很理智的，你说他很很这个很情绪化嘛？也不会，他其实是里面中最理智，而且最啊、呃、这个有大爱的人哦。他能够审视，而且他甚至还能够在这个挫折当中，他还能够跟安抚他的这个新的男友，人类男友还不知道他的身份嘛。可是当他人类男友知道他身份的时候呢，他人类男友也真的发现他自己的另外一个身份哦，他可能是黑骑士、哦。哎，我就只能这个铺梗铺到这里了。大家如果有兴趣的话，可以去看电影哦。嗯、uh, ，Anyway， 我想跟大家谈的就是哦，人生实难啊，能够有一生的记忆跟生命啊，是要好好去珍惜的。你每一天都可能会面临死神去问你这个问题。可是，呃，我希望大家，如果你是听我节目的，或是我生活中的好姐妹啊，嗯、呃，都可以在今天拿一张纸上哦、啊，就是认真的写下来。我们不用等到死的那一天哦，嗯、呃，你一生当中你最想实现什么事情啊、呃？然后会死而无憾的，你。你觉得一生当中你真的活了是很足够、很值得、很珍惜的。你灵魂最深刻的记忆在哪里？啊，乃至于有人用永生的那种机器人 AI 机器人，可以有完美的身体，永永远不会痛，来跟你换，你都不愿意跟他换的。珍惜哦，要珍惜自己生活当中的各个经历，哪怕是挫折哦，因为有可能呢，你的力量就是从挫折当中长出来的哦，就像这个色斯一样。好啦，那以上是缝合水晶啊，介绍这种特殊形态的水晶，跟我最近看这个永恒族的心得啊，因为是最近我这发现我好像很多素材都可以拿来就是整合到灵修里面去哦，包含诗歌啊，那就祝福大家哦，这个因为我们人呢啊、哦，其实啊、哦、人人类会死也是个神话，大家知道吗？如果说永恒族的永生不死是个是个是个,是个骗局啊。人类会死也是个骗局哦，但是只有灵魂够强大、够坚强的人，你才会去面对。为什么有些人可以不死？像耶稣基督或像佛陀，他们也是人啊，但他们怎么进化成像光体，可以不用再轮回再来啊？这个是有一些技巧的，当然这个一定也是滴水穿石，要买每天的去修炼了、哦。那啊，但是有些人不觉得这个是神话，因为每个人都很安逸的，就像那个。我们说的她的男朋友，应该是说她千年的老公一样，她觉得我只要乖乖听天神的话，有饭吃就好了。为什么我要那么辛苦的去阻止神仙呢？对吧？伊卡丽斯，啊，因为他在生活当中被大家认为是英雄啊。可是其实并不是哦、啊，啊，她其实是里面最我们说的应该是从来都没有想到自己究竟是什么样的人哦、啊。一旦你开始去思考你要成为什么样的人，或是你的灵魂要保留什么东西的时候呢？啊、哦，你可能就不会这么信誓旦旦地加入左派或右派，或某某政党万岁，或某某某的啊、哦、这个格斗当中啊，你会更珍惜你的生命，因为你会知道你的生命是有限的，时间就要花在最宝贵的事情上，而最宝贵的事情呢，就是对你灵魂进展有益的事情。那我想缝合水晶呢，在这个地方呢，无形当中，你就是握着这个水晶哦，哦，它也会在梦中哦，告诉你一些需要的讯息哦。好啦，那以上就是今天的节目哦。缝合水晶永恒族的自愈之道，其实永恒族呢，就是我们人类啊啊，人类是永恒的，只是人类还不知道，所以人类还活在死亡是个骗局的这个这个当下。我们一个人如果没有办法先疗愈自己的心灵哦，疗愈自己的身体，嗯，那就更不用谈自己的灵体的修复哦，因为人体是很复杂的。那这也是我长期在录节目在做的哦，因为最近我真的是快要快要快要虚脱了，因为我觉得12层脉轮、1 2个 DNA、12个意识层，包含超潜意识、超意识哦，这个其实是很复杂的事情啊，就有点复杂到我自己都有点懒了。但是我后来又发现说，其实呢，啊，这个看永恒主让我想到，嗯，正是因为这是我的我的关卡吧，啊，就是我自己给自己的一个任务吧。也就是说，你应该去思考一下，你生活当中，你每天在解锁你什么样的技能，什么样的东西是你想要觉得诶去充实的。那如果你这样去想的话，你的人生就不是只有挫折而已，你正重新长出翅膀，正重新长出你的水晶的这个面相啊，新的结晶啊。那就祝福大家在人生当中啊，不管每一天哦、啊，有任何的挫折或是有什么样的考验哦、啊，都能够像缝合水晶一样哦、啊。啊，自我修复、自我疗愈哦。即便是被冰河碾压过，即便是这个火山爆发、高温高压，我们还是可以缝合回去，长成一颗完整的水晶哦。虽然形态跟其他水晶有点不一样，但是受伤的地方就是我们成为大师的地方。那就祝福大家每一天啊都能够呢啊自我缝合，因为有时候不是一个大事件，每天有个小小的 trouble， 但我们也都能够啊透过自己疗愈了自己，然后来啊长出新的新的结晶。好了，那今天的节目就到这里。我是伊斯塔，祝福大家有美好的一天。